أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 24 مارس للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم حاكم إغليم دارفور مني أركو مناوي يعلن عن عدد من المشروعات بين إغليم دارفور ودول الجوار ومفوضية العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق توزع 3800 سلة صائم لزوي الاحتياجات الخاصة وتستهدف 20000 نازح من محافظة والدلماحي بمدينة الرصيرس وفي جولتنا أيضا دكتور أديب إبراهيم السيد عضو نقابة أطباء السودان نلتقيها في حوار عن انتشار حمى الضنك في ولاية الخرطوم ونختم جولتنا من ولاية البحر الأحمر بعد صدور الجدول الزمني لانتهاء العملية السياسية ماذا جنى شرق السودان؟ هذا السؤال وغيرها من الأسئلة يجيب عليها الأستاذ عوض عبد البارئ محمد طه الصحفي والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة الفجر التي تصدر بمدينة بورسودان كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجس بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا الموافق الجمعة 24 مارس 2023 ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تنطلق قدا السبت بالأكاديمية العسكرية ولجنة سياقة الاتفاق النهائي تنهي أعمالها غدا السبت الحكومة الليبية تمنح السودان ميناء في البحر الأبيض المتوسط في مساحة تقدر بعشرة كيلومتر بجانب الإعفاء من الرسوم الجمركية لمدة عام من ناوي يثمن قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية رغم 127 بشأن التعاقد الذي تقرر فيه عمل الدراسات للطريق القاري الرابط بين السودان وليبيا مفوضية العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق يكشف عن عودة 60 ألف عائد من دولتي جنوب السودان وأثيوبيا ويتواجدون في محافظتي باو والكرمك بالإقليم انعدام مياه الشرب بمناطق باو والكرمك والحكومة تستعجل المنظمات في ضرورة ترحيل المواد القزائية إلى المحتاجين في شهري أبريل ومايو اختيار حاكم إقليم دارفور رئيسا للجنة الوزارية بين الحكومة الليبية والسودانية وتوقع عقد اجتماع بين الطرفين في الأيام القادمة بالخرطوم ولشمال دارفور يقر بضعف رواتب العمال والموظفين بالدولة ويدعو الحكومة الاتحادية بإعادة النظر في الهيكل الراتبي مفوضية العون الإنساني بولاية شمال دارفور يقول أن الفقر بمحلية الفاشل بلقى نسبة 80% نسبة للظروف التي تعيشها المحلية من إفرادات الحرب الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لبناء وإصلاح أربع سدود في محليات ميرليت وأمبرو وكارنوي في شمال دارفور ولغرب دارفور يصدر قرارا قضى بإعفاء وتعيين مديرين تنفيذيين بستة محليات من ضمن تمانية محليات نجاح الجولة الأولى للحملة القومية للاستجابة لشلل الأطفال بنسبة زادت عن 90% 
في جميع المحليات بالولايات والوزارة تعتذر للذين لم تتمكن فرغ الوصول إلى أطفالهم إدارة المرور السريع بجنوب دارفور تدشن تفويج المركبات السفرية والعامة المتجهة لعدد من الولايات عبر طريق نيالة الفاشر من أجل تحقيق السلامة المرورية وسلامة أرواح وممتلكات المواطنين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يقول أن العام المالي الحالي يواجه بداية متعثرة لم تسمح لوزارة المالية بمباشرة أي دفعيات للتنمية الوحدة الاستشارية للشرطة بيونتامس نظمت تدريبا مشتركا لوحدة حماية الأسرة والطفل وإدارة الشرطة المجتمعية المتحدث الرسمي باسم لجان مقاومة الخرطوم التوقيع على العملية السياسية في أبريل خيانة لدماء الشهداء والاتفاق لا يلبي طموحات الشارع تدشين ستة من محليات ولاية شمال دارفور بالطاقة الشمسية ضمن جهود الولاية الرامية لاستقرار الإمداد الكهربائي والمائي في مختلف أرجاء الولاية حاكم إغليم دارفور يتفقد أحوال النزلاء بسجن شالاء الاتحادي بالفاشر للوقوف والتعرف على الأحوال العامة للنزلاء بالسجن ويقدم دعم بمبلغ قدره 5 مليون جنيه إلى اللقاء أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم والبداية بإقليم دارفور حيث ثمن حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشأن التعاقد الذي تقرر فيه عمل الدراسات للطريق القاري الرابط بين السودان وليبيا وأيضا كشف حاكم الإقليم عن اختياره رئيسا للجنة الوزارية بين الحكومة الليبية والسودان وأيضا أعلن حاكم إغليم دارفور عدد من المشروعات التي تربط بين دولة ليبيا وإغليم دارفور منها فتح التجارة بين الدول وعدد من المشروعات المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان في الحقيقة موضوع بخصوص الليبيا فتم التواصل بيننا وبين ليبيا من وقت مبكر جدا وخاصة في إطار سياسة حكومة الأقليم في افتتاح مع كل الدول الجوار وخاصة التجارة الحدودية لأن دارفور لا يمكن أن تنتعش وتستقر إلا بتحسين أوضاع الأوضاع المعيشية ولتحسين أوضاع المعيشية محتاجة لانفتاح المنطقة والتجارة ودخول البضائع وخروج منها وتبادل المنافع مع بين دول الجوار وأهم الدول التي يعني نحن بجد بنراها هي يعني قريبة للدارفور ودارفور تستفيد منها وهي أيضا تستفيد من دارفور في الحقيقة هي ليبيا والتشات وأفريقيا واستوى جنوب السودان لكن ليبيا والتشات في قمة طبعا ففي إطار تواصلنا وعلاقتنا اللي لم تمت بعد فتم تبادل الزيارات بين الغرف التجارية من السودان والليبيا واستضفناها في في شهر المارس الماضي 2022 في الفاشر والغرفة التجارية الليبية وكذلك استضفنا أي أي غرفة تجارية ليبية أيضا استضافت الغرفة السودانية في الطرابلس وفي بنغازي وتم تكوين الغرفة التجارية مشتركة بين ليبيا والسودان 
وترأست ليبيا هذه المرحلة وبني والسودان يعني ينوب عن عن أو أخذت النيابة وتبادلت الزيارات وكان في وفد كبير جدا قبل أربع شهور موجود في طرابلس وأيضا موجود في كفرة وموجود كذلك في بنغازي بناء عليه في الحقيقة أخواننا في ليبيا أظهروا استعدادهم كان كبير جدا وقد في الحقيقة منحونا لأهل السودان منحت المساحة تقدر ب 15 كيلومتر في بحر الأبيض المتوسط ميناء كبير جدا وبرضه تمت إعفاء من الرسوم الجمركية لمدة سنة كامل يعني هي في الحقيقة نسميها مجان وحتى يعني التزموا بأن تكون في خطوط الجوية الليبية تصير طائرات رحلات اليومية والأسبوعية من مطار بنينا في بنغازي إلى الفاشر واتفقنا معهم في ذلك والتزموا على أن يكون في في الحقيقة القنصلية السودانية تعاد فتحها في في كفرة وكذلك سعينا واتهتنا بأن نفتح القنصلية الليبية في الفاشر وبرضو سعينا مع السلطات بأن يعني يتم تعيين القنصل الليبي الآن موجود في الخرطوم سوف يأتي في الفاشر قريبا وكذلك في الحقيقة تم الاتفاق على أن يعني تفتح كان هنالك حصر في أو حصر في الدخول اللحوم السودانية لكن برضو سعين لفك هذه البضائع وأيضا كذلك اتفقنا على أشياء كثيرة جدا بيننا وبين الأخوان في ليبيا وبرضو كان في الحقيقة الزيارة والغرفة التجارية والغرفة التجارية يعني تتكون من الولايات المستفيدة والأقاليم المستفيدة من ليبيا منها دارفور وشمال كردفان والشمالية والتزم التزمت الحكومة الليبية يعني قيام بإنشاء طريق المؤدي من الكفرة إلى السودان إلى المليط فهذا كان التزام قاطع وبرضو في الأيام الأخيرة في يومين الماضيين في الحقيقة شرعت الحكومة الليبية بأن تقوم بالدراسات حالا لهذا الطريق وقررت بقرار رسمي رقم 200 في الحقيقة 27 أو كذا فتم يعني شروع بتنفيذ هذا المشروع وبدء في الدراسات فنحن سعداء جدا بذلك ونحن أيضا من جانبنا خاصة جانب السوداني نحن بنسعى بأن يتم التكوين الغرفة التجارية مشتركة بين الدارفور والليبيا وكذلك نسعى بأن تكوين اللجنة الوزارية اللي تدير هذه العلاقات وتمت اختيار بأن يتم تكوين هذه اللجنة الوزارية برئاسة الحاكم ونحن في الأيام القادمة برضو بعد عودتنا للخرطوم سيتم مناقشة بتاعت هذا الموضوع والمهم في علاقات بطريقة يعني ممكن يعني جيدة جدا تتطور كل يوم والآخر إلى الأمام
ومن إقليم دارفور نتجه إلى إقليم النيل الأزرق حيث كشف مفوض العون الإنساني الأستاذ رمضان ياسين حمد عن استهداف 20 ألف نازح جراء الأحداث الأخيرة في محافظة ود الماحي الموجودين في محافظة الروسيرس لتوفير احتياجات شهر رمضان للنازحين وأيضا أعلم مفوض العون الإنساني عن توزيع 3800 سلة صائم لزو الاحتياجات الخاصة بالإقليم المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان رمضان كريم لكل الطاقم العامل براديو وإزاء وتلفزيون دبنجا نحن هذا هو اليوم الثاني لشهر رمضان من شهر رمضان المعظم فيما يختص ب الرمضانيات وكرتونة الصائم أو كيس الصائم نحن حقيقة يعني استهدفنا عدد عشرين ألف من النازحين جراء الأحداث الأخيرة في محافظة الدلماحي اللي موجودين في مدارس الروسيرس وبعض الشرائح المعاقين وزوي الاحتياجات الخاصة تم توزيع عدد 3800 سلة مقدمة من مركز منظمة مركز الملك سلمان بالسعودية عبر منظمة اسمها منظمة الاقتنام وكذلك منظمة الإقاصة الإسلامية عبر العالم كذلك وزعت كميات مقدرة من الرمضانيات للمتأثرين رغم أنها ما لا تكفي يعني الكميات الوزعتها الاقتنام والإقاصة الإسلامية عبر العالم ومنظمة يومن أبيل هي كميات مقدرة لكن مقارنة بعدد النازحين والمحتاجين لكيس الصائم الآن بنفكر في إنه كيف نسيت هذه الفجوة أما الصعيد التنسيقي بين مفوضية العون الإنساني والمفوضية الاتحادية فهنالك ورش نوقش فيها مسألة الخطة الخمسية لتخطيط للعايدين والنازحين برمجة وخطط تحوطية أرسلنا مناديبنا لحضور هذه الورش اللي شاركوا في سلام روتانا يوم 15 من الشهر الجاري وأتوا إلينا ببعض المقررات التي سوف نناقشها مع الأخ العاكم وكذلك وصول أكثر من 2 مليون طن من الدقيق المقدم من المملكة العربية السعودية نصيب إقليم النيل الأزرق منها 816 ألف طن نحن بصدد أيضا تمليك جلسنا مع الأخ الحاكم الذي سوف ينسق مع الحكومة الانتقالية لمعرفة أو للوصول لكيفية ترحيل هذه الكمية لمناطق العودة خاصة ونحن نتحدث عن عودة طوعية يعني دي خطتنا كمفوضية علون الإنساني مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ومن إقليم النيل الأزرق نتجه إلى ولاية الخرطوم حيث أعلنت وزارة الصحة في الأيام الماضية عن انتشار كثيف 
لحمى الضنك في بعض المناطق في ولاية الخرطوم وأيضا أعلنت عن عدد الوفيات حول هذا الانتشار الذي تشهده حمى الضنك في الخرطوم جولة السودان عضو نقابة أطباء السودان وعضو المكتب الموحد للأطباء في السودان ما هي أسباب انتشار حمى الضنك في ولاية الخرطوم؟ الإجابة ما في ما في صحة ما في حكومة ما في صحة ما في وزارة ما في محليات عشان تحارب الحاجة دي ما في عزة مثل أقول ما في يعني انتزاعات تقول المرض الناس تقول برضا ينتشر في الشيطة الفلانية الناس تعمل حسابة في السفريات في دخولة في مروغة ما في ما في أي حاجة أنا بقول لك تعلم كده إنه ما في حكومة ما في وزارة صحة ما في مستشفيات ذاتي تقبل المرض نكون واضحين جدا نحن عندنا بيئة سيئة جدا جدا لكل الأمراض نعم معنا كل الأمراض خصوصا أمراض المنجزة للحياة اللي هي الانفكشن دائما بتأدي لإيمة تكون عندك أدية منجزة للحياة والأدية دي ما في تتعمى شيء يعني ناس لو جزوا لعنده أمة لزيسية ورقت في المستشفى وحتيجنا لدم دائما ما نقول لدم صفايح دموية حاجات المختلية ما في أكيان ذاتها لو عندك من برعين شان نعبلتها الدم عشان نقول للشخص المريض خلي ما بارد بالإنه ذات مختلفة إزعاف ودخلت فيها بالتوم وحيات كثير الحالة الصحية مزرية مزرية وفي تكتف حتى لو يقدر الطوع يعني في تكتيف أكثر من التكتيف كنا بالأوزات أيام الحكم الصعب ذاك هو كيف حاربنا الكوليرا كان فعلا موضع عملية صعبة جدا لكن كان الناس متحمسين أكثر من الآن كمان هذه حاجة يعني تظل الله إنه البلد تتفرج عليها الدنيا وتجينا حكومة ثابتة حكومة تقدر الصحة وتقدر التعليم وتقدر الأشياء الضرورية لحياتنا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبقى في ولاية الخرطوم حيث أصدرت لجان المقاومة بالأمس بيان رفضت فيه التوقيع للاتفاق الإطاري الذي أعلنت عنه القوى الموقعة في شهر أبريل القادم جولة السودان التغت أحمد عصمت للمزيد حول هذا البيان الذي أصدرته لجام مقاومة الخرطوم أمس كل التنسيقيات في الميثاق الثوري يعني اللي تنسيقات لأن المقاومة في السودان كله ظلعت مبارح بيان اسمه عن هنا اسمه في البتبريد يلا نحن طبعاً الفرق لأي يعني لا جزء منه زي ما يزع العارف لا جزء منه لا من قريب لا من بعيد أنا إحنا بنسرب تماما منه يعني النخبة السياسية دي كلها موقع الاستاذ اللي طارد يقول لك إنه بيتفقوا معانا إنه ال ال العراقيل أو حيادات بتاعت المجلس العسكري عموما يعني سيئة أو قتلة أو إلى آخره وفاسدين إلى آخره فبيتبقوا معانا وبيقوم بيقول لنا نحن ما عندنا حل لهم يعني لوجودهم لا في المقابل هم وجودهم الحل بتاعهم شنو إنه الشرع إنه السلطة بتاعتهم مرتر يعني إذا بتقول الزول سيء 
شايفه ظالم وقاتل فاسد الى اخره يبقى الحل بتاعك انك تدي سلطه اكبر تدي سلطه يعني تنفيذيه اكبر فالاتفاق ده هو هي شرعن وجود العساكر ديل قدام المجتمع الدولي بعد ما خسروا حتى اي كريديبيليتي يعني هم كانوا خسروا مش من الشرعيه يعني ادوهم شرعيه اول ما قعدوا معاهم تفاوض الاول قام خسروا تماما شكلهم كلها في ضد الاعتصام وجينا مرقنا ضدهم بالملايين في 30 يونيو ثاني قدهم شرعيه بالفتوحات ثاني معاهم والاتفاق الاطار اللي هو الاتفاق السياسي اللي هو لتكوين الحكومه بعد ذاك خسروا اي كريديبيليتي لهم تماما اثناء يعني ونختم جولة السودان اليوم من ولاية البحر الأحمر بعد صدور الجدول الزمني لانتهاء العملية السياسية في السودان ورغم علو أصوات عدد من السياسيين والكيانات السياسية في شرق السودان بين رافض ومؤيد للاتفاق ماذا جنى شرق السودان من هذه العملية السياسية؟ هذا السؤال وغيرها من الأسئلة يجيب عليها الأستاذ عوض الباري محمد طه الصحفي والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة الفجر التي تصدر بولاية البحر الأحمر مرحبا بك طيب بسم الله الرحمن الرحيم لعل التساؤل الذي يثار في في شرق السودان من قبل أهل شرق السودان ومن كثير جدا من المراغبين والحادمين على مصلحة الشرق خصوصا في عقاب توقيع يعني الجدول الزمني لإنهاء العملية السياسية السؤال الذي يسار ما الذي جناه شرق السودان في طيلة الفترة الماضية لا سيما أن صوته غد على في, في, في الأحداث في الفترة الماضية خلال حقبة انقلاب 25 أكتوبر أنا أفتكر أنه يعني شرق السودان بعد صدور الجدول الزمني لإنهاء العملية السياسية يعني الناظر إلى المشهد الآن يجد أن شرق السودان قد خرج صفر اليدين من العملية يعني حتى لا يكون هذا الكلام جزافا أو على عواهني صحيح كثير جدا من القوى السياسية في ما يسمى بالكتلة الديمقراطية لم يوقعوا على الاتفاق الإطاري بالتالي يعني موقعهم غير معلوم في الفترة القادمة بعد أن يكتمل الاتفاق الإطاري لكن شرق السودان يعني كان من, 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 من الأصوات التي علت طيلة العام ونصف التي غضاها انقلاب اكتوبر حاكما للسودان بسلطة الأمر الواقع لذلك يعني ودفع شرق السودان تمن باهز جدا في 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 هذا الأمر وأغلق شرق يمكن يكون من الأسباب السائدة للانقلاب بشكل أساسي مزالة إغلاق الموانئ السودانية ولمدة ستة واربعين يوم وإغلاق الشرق لمدة ستة واربعين يوم هذا الإغلاق بالطبع دفع أهلنا في شرق السودان يعني تمن باهظ فيه وحد من مصادر الرزق الكثيرين وكان سبب في إنهاك الميناء وتعريضه لخسائر 
فادحة جدا ومع ذلك يعني عندما تم لم يجد لم يجد شرق السودان من من الانقلاب يعني ما يمكن ان نسميه مقابل لهذه المسانده حتى عندما تم توقيع توقيع الاتفاق الاطاري يعني كان برزت اسماء انه جبريل ومناوي ومؤخرا جعفر المرغني لم يرد على الاطلاق ذكر شرق السودان واهميته في مساله الانضمام للعمليه السياسيه رغم انه يعني رئيس المجلس الاعلى عن وزاره البيئه والعموديات المستغله الناظر تيريك اصبح في موقع نائب رئيس الكتله الديمقراطيه بل الاكثر من ذلك يعني عندما عاد الناس الى اتفاقيه السلام فكوا تجميد مسار الشرق الذي كان تم تجميده ارضاء لشرق السودان فانا افتكر انه يعني الذين غادوا قضيه شرق السودان في الفتره الماضيه اخرجوه صفر اليدين من المكاسب السياسيه فنقل هذا الحديث بوضوح لذلك يعني القضيه كانت عرضه لكثير جدا من من تقاطعات المصالح وسبب في 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 الصراع بين الكيانات الموجوده في شرق السودان من قوى سياسيه وكيانات قبليه ومجلس اعلى فلذلك يعني انا افتكر انه تجربه شرق السودان مع الفتره الماضيه فتره الانقلاب لم تكن اطلاقا فيها مصالح مباشره او حتى غير مباشره لشرق السودان لذلك انا افتكر انه الكلام ده دفع مجموعه من خريجي شرق السودان من المستنيرين وحملت الشهادات العلميه لانه يتجهوا قبيل شهر رمضان المعظم بايام محدوده افتكر انه في يوم السبت 12 مارس الماضي اعتقد قاموا بعقد المؤتمر التاسيسي لخريجي شعب البيجا بصاله الشمندوره في مدينه بورسودان هنا وكان مؤتمر مشهود ومحضور جدا تجمع فيه عدد كبير جدا من المستنيرين من ابناء شرق السودان وعقدوا المؤتمر التاسيسي لخريجي شعب البيجا تحت عنوان على اجنحه العلم والمعرفه نحمل غضايا شعب انهكته الخطوب وانا افتكر ده كان شعار واضح وشعار مناوي يعني بوضوح للذين اخذوا بايدي القضيه وادخلوها الى يعني مداخل سياسيه لم يستفد منها شرق السودان على الاطلاق انا افتكر انه بالهؤلاء الشباب بعقدهم للمؤتمر الذي تمخضت عنه عدد كبير جدا من التوصيات والمطالب لشرق السودان وهم متسلحين بالعلم والمعرفه الكيان الوليد هذا في شرق السودان يضم الخريجين من مختلف الاعمار من الرجال والنساء والشباب وافتكر انه حيكون لاعب اساسي في الساحه السياسيه في شرق 
السودان في أمر المطالب وانتزاع الحقوق وأنا يفتكر أنه هذا الكيان بعد توقيع الاتفاق للطاري وإنهاء العملية السياسية وإخراج الانقلاب من المشهد السياسي أنا يفتكر حيكون أنه يعني بعد المطالب يعني ينبغي أن تأخذ الطريق السلمي تأخذ طريق المغارعة بالحجة تأخذ طريق العلم والمعرفة اعتقد أنه يمكن أن يبرز هذا الكيان كجسم قوي يعبر عن شرق السودان وغضاياه في الفترة الماضية لأن كل الذين أخذوا القضية اختطفوها هكذا وكانت عبارة عن مطامع سياسية بعضهم دعم بها العسكر في انقلابه وبعضهم يتطلع إلى مناصب وبعضهم حولها من قضية إلى مطية فخرج شرق السودان صفر اليدين عموما الرهان القادم على هؤلاء المستنيرين من الشباب شريطة شريطة الله تصيبهم لعنة وداء الكيانات الأخرى التي كان الانقسام طابعة إذا ظلوا موحدين وبلا مطامع ومحافظين على تنظيمهم ككتلة موحدة مخلصة في أهدافها وتوجهاتها أنا أعتقد أنه يمكن أن يحققوا لشرق السودان كل الذين كل الذي فقده طيلة الفترة الماضية بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبانجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء